0: Jungs, wo wart ihr? Wir müssen nur was besorgen. Das ist alles?
1: Oh! <lacht> Tut uns mega mäßig leid, Dad. Die Jungs wollten Pizza und ich konnte sie nicht ausreden. Leo! Was bist denn du für eine Ratte? Hey,
0: das finde ich überhaupt nicht witzig. Wir haben 2000. Ja. Entschuldige, Dad. <lacht> <lacht> hey, Leute, wenn wir keine von den Menschen gemiedenen Monster wären und tun könnten,
1: was wir wollen, ah! was würdet ihr dann tun? Auf die Highschool gehen? Vielleicht hätte ich eine Freundin. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, nicht. Einen wunderschönen guten Morgen da draußen beim Fernsehsessel-Podcast. Wir haben Samstag früh, ein Tag, an dem wir in unserer Kindheit vielleicht den einen oder anderen Comic gesehen haben, morgens im Frühstücksfernsehen, lieber Kit. Äh, oh ja, auf jeden Fall. Ja. Hallo, hallo. <lacht> Und ich glaube, da spreche ich auch für dich, denn, ähm, es lief damals auch so ein bisschen äh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, ja Animationsserie. Hab
0: genau, habe ich geliebt. Aber ich glaube, hier in Deutschland hieß es eh Hero Turtles. Weil Stimmt,
1: es hieß Hero Turtles, ja, korrekt. N Ninjas äh, ist nicht gut. Äh, nee, ist das sind die Bösen. Irgend, genau, meistens. Und, und,
0: und Teenager auch. Teenager so die Hölle
1: einfach. Ganz Lass schlimm ich.
0: das. Ganz schlimm das. Die mit ihren Hormonen und mit, ihren, mit ihrer Pubertät und äh, Mood Swings. Nein, Spaß. Die sind
1: in Ordnung. Sind in Ordnung. Nein, und darum geht es auch heute eigentlich, um die Teenager. Turtles. Ach so, Turtles, Ach so, ja genau. Ja, ja, ja. ja, beides so ein bisschen, ne? die, diese Teenage Mutant, also auch Mutanten so ein bisschen. Und ähm,
0: Ja, also Teenager untergehen ja auch einer Art Transformation durch die Pubertät, also ja, die mutieren auch ein bisschen. Das und
1: könnte deswegen. ja fast schon so von Julia Dukono sein, so Titanen und Raw und so ein bisschen Uff. Vielleicht äh, wäre sie die passende Kandidatin, um mal auch einen Teenage Mutant Ninja Turtles Film zu machen. Für diese Diskussion,
0: bin ich ehrlich, bin ich noch zu müde für. <lacht> <lacht> also ich kann mir und möchte mir das jetzt gerade nicht vorstellen. Ähm, aber aus irgendeinem Grund gehe ich jetzt gerade irgendwie von irgendeinem krassen Cronenberg-Film auch aus. Das könnte also ja, würde auch Viel passen. Body Horror. Würde Nein, das wollen passen. wir nicht, das wollen wir nicht. Im Gegenteil, heute reden wir ja über einen Film, der zwar auch spannend aussieht, ja aber wahrscheinlich ein bisschen leichter ist von der Kost, aber ja. auch äh, ja vielleicht auch mehr Spaß macht als äh, der klassische Cronenberg oder andere Filme im, im Rahmen eines Titan oder was weiß ich. Ja, durchaus
1: möglich. Also, wir Wie gehen ganz ja, mhm. ähm, Genau, wir sprechen über den neuen Film Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Man kann es erahnen äh, haben, eventuell, weil man die Folgenbeschreibung gelesen hat, den Folgentitel gesehen hat oder wir halt jetzt schon ein wenig über die Turtles gesprochen haben. Aber, lieber Kid, was verbindet dich denn so im Allgemeinen so ein bisschen mit diesen Schildkröten? Hast du es damals gefeiert, geliebt? Äh, was hast du so als. Irgendwie mal so gesehen damals. Oder das ist so. halt
0: spannend, weil irgendwie je nachdem wie alt du bist, gibt es ja. verschiedene äh, Einstiegspunkte.
1: Ja, das glaube
0: ich. Ja, also ich habe jetzt ähm, natürlich als kleiner Stöpsel nicht die doch sehr, doch sehr düsteren Comics gelesen Aha. von ähm, von von den beiden, äh, Eastman und, ich weiß gar nicht mehr, gerade jetzt, oh, ich bin schon wieder super vorbereitet, äh, wie der andere Autor heißt. <lacht> äh, ist Kevin Eastman und ich hab's gleich. Auf jeden Fall werde ich nicht Ist das äh, der Peter Laird? Ja, genau, vielen Dank, ja. Peter Laird. Ja, aber irgendwie, Peter Laird, von dem hört man halt relativ wenig. Also Eastman ist so, mhm. habe ich immer so das Gefühl, im, im öffentlichen Auge der, dem am meisten irgendwie mit dem äh, mit dem mit den Turtles dann verbindet oder der Entstehung deren. Ach, und was ist meine Verbindung zu denen? Also ich habe da ich habe tatsächlich mit der Serie angefangen. Also wie ganz ganz viele auch mhm. mit der Serie, die Zeichentrickserie im Deutschen mit dem Titellied von Frank Zander gesungen. <lacht> Ga ganz wild. Ne? Also dass das überhaupt, äh, dass man überhaupt damals gesagt hat, okay, wir, wir holen uns so eine so eine kleine äh, musikalische Größe mit rein, der das Titellied singt. So ein bisschen. So ein bisschen, sag ich jetzt mal. Ja, ja. Äh, ja, das war, das, war mein, das war mein Einstieg. Ich kann dir auch nicht mehr sagen, auf welchem Kanal das lief. War das RTL oder war das. Äh
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich auch gar nicht auch, beantworten. Das lief
0: auch gefühlt auf zwei, drei verschiedenen Sendern.
1: Nee, gefühlt über, über die Zeit zwei. Hin.
0: Und das war halt Anfang der 90er. Und mhm. was ich geliebt habe, ist der Turtles Film. Mhm. Der erste und der zweite. Mhm. Und das war, das war früher bestimmt eine dieser Filme, also gerade der, der zweite Film vor allem, die, die liefen bei mir als oder bei uns als Kind äh, rauf und runter im Kinderzimmer. Also ich habe ja drei, ich habe ja drei Brüder, das heißt, wir sind vier Leute, vier Jungs, vier Turtles. <lacht> Da bist du direkt schon, ah, ja, da ja, du direkt schon das abgeholt. Das ist natürlich krass. Auf jeden da, bist Fall. Du, da bist du direkt abgeholt. Und deswegen, äh, bevor mein ganz kleiner kam, war es halt noch Tick, Trick und Track, weil wir dann logischerweise ja, nur ja. zu dritt waren. Aber zu viert hieß es dann, ja, let's go. Ja, wir, äh, wir sind jetzt Schildkröten. <lacht> ja, nee, ja. Aber das war wirklich, also der die die Serie, die Zeitricks-Serie, immer nur lose geschaut, wenn es lief, dann die die, die alten Filme, über den dritten braucht man glaube ich auch nicht reden, der soll ja sehr, sehr unterirdisch sein, was die Qualität angeht. Der zweite auch, ich traue mich noch nicht, den wieder anzuschauen. Mhm. Ähm, und mhm. ja, das, 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 das war so das Ding. Und danach gab es ja keine Ahnung, wie viele Iterationen. Du hattest äh, mindestens zwei, ja, mindestens zwei, drei Reboots in Anführungsstrichen, in denen die Turtles dann zumindest äh, auf dem Film, Anders dargestellt wurden oder neu interpretiert wurden, unter mhm. anderem auch unter der Regie von Michael Bay. Wow. Ich glaube, zwei Filme, genau, waren das. Zwei ne? Filme, oh. genau. Und mhm. das ist. Ja, das ist krass, wie gesagt, deswegen, du hast mehrere, mehrere Einstiegspunkte. Also Serien gab es ja dann auch nochmal zwischendurch, nochmal zwei, drei. Ich erinnere mich noch daran, als Kind, als ich in den USA gelebt habe, gab es auch eine, eine Live-Action-Serie. Die war Ach, okay. richtig scheiße. Wenn ich mir jetzt noch mal Clips anschaue, ähm, ich weiß gar nicht, mehr, wie hieß die jetzt. Das waren auch irgendwie Turtles, irgendwie fully mutated, irgendwie so weiß ich kann okay. auch nicht mal sagen. Aber da haben sie noch eine, einen weiblichen Turtle hinzugefügt oder ja mit in die Riege mit reingebracht. Mhm. Und das kam nicht gut an. Also nicht weil so Frau ist, aber einfach so ja gut <lacht> wurde halt, äh, die wurde halt einfach nur auf Teufel komm raus da jetzt reingebracht. Es gibt doch einen fünften Turtle, ähm, Splinter hat es einfach nicht geschafft, diesen fünften zu retten und der ist dann halt in der Kanalisation weiter äh, und deswegen, ja, das ist die Erklärung. Hm. Kann aber auch Kung-Fu, ne? also kann auch, ähm, kann auch hier rumwirbeln und ja, äh, Ärsche versohlen, hm. okay, nimmt man halt so mit. Aber die hat eine Crossover-Folge mit den Power Rangers, das fand ich ziemlich geil.
1: Okay, krass. Das fand ich cool.
0: Ja, aber äh, Marco, genug von mir. Was ist ähm, deine Verbindung zu ja, den ja, ja. vier Schildkröten?
1: Ich glaube, ähnlich. Äh, ich habe auch äh, zuerst die Animationsserie geguckt. Yes. Oder Zeichentrickserie, wie auch immer. Ähm, und habe es geliebt. Ne? Also klar, irgendwie, das sind Ninja-Turtles gewesen so. Äh, die haben gekämpft. Die haben die sahen cool aus, die haben Pizza gefuttert und äh, immer auch irgendwie einen flotten Spruch auf ihren Lippen gehabt. So, das habe ich gefeiert. Und äh, dann ja, halt stimmt. auch, so wie du sagst, so kamen die Filme. Ich habe jetzt gerade so in der Vorbereitung auch gesehen: so, okay, ja, krass, es gab einen Turtles 3-Film, so den habe ich komplett ausgeblendet. Kam auch nie ähm, ins Kino, war ja. Direct
0: to Video. Okay. Und die Turtles reisen ins feudale Japan.
1: Also okay, durch irgendwelche ja gut, jetzt haben das vielleicht sogar mal gesehen haben. Aber so in Erinnerung sind halt tatsächlich nur Teil 1 und 2 irgendwie geblieben. Und die kann man ja auch aktuell auch auf Paramount Plus sich noch mal angucken. Ich bin noch mal im Überlegen, ob ich mir die tatsächlich demnächst auch noch mal reinballere alle. Und äh, die Michael Bay-Filme habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Deswegen äh, wird es vielleicht mal Zeit, sich das auch noch mal anzugucken. So einfach. Ja. Einfach mm. mal so der Vollständigkeit halber so nochmal jetzt alles irgendwie durchschauen. Verstehe ich.
0: Aber irgendwie für mich, ja, ich sehe das irgendwie, ich sehe das nicht so irgendwie, ich sehe das ja als Cash Grab. So hatte ich das immer in Erinnerung ah. so gehabt für mich. Diese, ich habe ja, glaube ich mit Michael Bay nicht Bane. so
1: das Problem wie viele andere. Mm. Ja, das verstehe
0: ich. Das ist, das ist auch okay und das ist auch irgendwie, ich meine seine Filme locken Zuschauer in die Kinosessel, deswegen mhm. irgendwas wird er ja doch richtig machen. Mhm. Äh, das Turtles-Design für die Filme
1: gehört nicht dazu. Aber das ist okay, meine persönliche ja, meine. das stimmt wohl. Das stimmt wohl. <lacht> äh, ich weiß, für viele sind Turtles auf jeden Fall auch mit Computerspielen verbunden. Ja. Ich persönlich habe nie einen Turtles Game gehabt. Also klar, jetzt irgendwie oh, das, wow, okay. das, das Neue habe ich, habe ich aber noch nicht gespielt. Um, wie heißt denn das? Shredder's Revenge. Äh, ist das, das ist das, das? Beat'em Up, ne? Ja, auf PlayStation 5 jetzt irgendwie habe ich eins. Ja ja das also das das gab es irgendwie so umsonst auch. mal oder so oder im, 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 im ja doch oh. Shredder's Revenge ja genau, genau das hm? beat em up indem du hm? dann halt das habe ich Kumpels aber noch nicht gespielt das soll ja sehr, oh, sehr das gut ist, sein es ist sehr gut. Mhm. es ist sehr gut
0: es ist sehr gut es macht sehr viel Spaß also wenn du auch zum Beispiel beat em ups aller Scott Pilgrim gegen den ah, Rest ja, der Welt okay. zum Beispiel gespielt hast, mhm. das, das wird dir gefallen. Oder natürlich, das Spiel in sozusagen, auf dem es ja basiert, äh, Turtles das sind in Turtles Time. Bestimmt, Turtles nicht? in Time, genau. genau. Das habe ich ja wahnsinnig gerne gespielt. Äh, beziehungsweise nicht Turtles in Time direkt, sondern Turtles, The Hyperstone heißt. Mhm. Das war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, noch für, das war die Version für den Mega Drive. Und das habe ich, das habe ich sehr gerne gespielt. Okay. Das fand ich ganz gut. Es gab auch das, ähm, ein Kampfspiel, gab es auch. Also so wie Street Fighter oder... Tank okay, krass. Das war Tournament Fighters, glaube ich, hieß das. Was auch cool war, weil ich habe das sowohl auf dem Super Nintendo als <lacht> auch auf dem Mega Drive gespielt. Und das sind zwei stilistisch komplett verschiedene Spiele. Das finde ich krass. Das fand ich krass. Das sah auf dem Mega Drive so ein bisschen... Bisschen düsterer, ein bisschen dreckiger aus. Mhm. Zumindest ist das so mein kindliches Empfinden damals gewesen. Ich habe das seit bestimmt 20 Jahren oder so nicht mehr gespielt. Deswegen kann ich da jetzt auch nichts groß äh, zu sagen. Außer, dass es auch seit neuestem die Kawabanga Collection gibt. Das ist die, ja, das ist praktisch eine Compilation an Turtle-Spielen, in dem wirklich vom ersten Turtle-Spiel auf dem NES. Okay. Weiter geht für, ich weiß gar nicht, die, die Gameboy-Spiele. Da sind zwei, drei mit dabei. Ähm, genau, Turtles in Time ist dabei, Hyperstone heißt es dabei. Und Tournament Fighters sowohl für den Super Nintendo als auch für den Mega Drive und für den NES. Also die, die Versionen sind damit drin. Das finde ich schon cool. Also gefühlt machen die Turtles jetzt so in der letzten Zeit ziemlich viel richtig. Mhm. Also mit den, mit den Games, mit mhm. äh, jetzt vor allem. Und das nehme ich jetzt einfach schon mal vorab. Mit dem Film dann auch, mit dem neuen mhm. also Teenage Böden Ninja Turtles Mutant Mayhem. Ist wunderbar. Also, sage ich jetzt schon mal vorab. Ne?
1: Ja, das, äh, da würde ich mich auch jetzt schon mal aus dem Fenster ein wenig lehnen und dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, von mir aus können wir auch gerne in den Film dann reingehen.
0: Ja, klar, können wir auf jeden Fall machen. Ähm, vielleicht noch ein paar Rand, ähm, ja. Randdetails vorab. Wir haben äh, im Regiesessel Jeff Rowe, äh, der unter anderem hier The Mitchells vs. Mitchells genau. The Machines gemacht hat. Etwas, äh, ein Film, den, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber ihr habt ihn gesehen, ja doch so, ganz du gut du hattest ihn gar nicht
1: mitgesehen damals. Ich hatte den nicht gesehen. Äh, genau, Fabian und ich fanden den beide tatsächlich sehr gut. Äh, meine ich, ich glaube, Nenad war ein bisschen ähm, nicht so angetan, meine ich, mich zu erinnern. Also ein typischer Film, so bei uns, glaube ich.
0: <lacht> ja, da kenne ich nichts. Na, na, das, das passt, das ist äh, genau. alles drin, das, das kennen wir doch. Nothing out of the ordinary. Genau, und ja, der auch schon damals hier so mit so einem ein bisschen eigenen Animationsstil auch aufgewartet genau. hat. Und der hier einfach komplett weitergefahren wird. Wir haben äh, das Screenplay ebenfalls auch von Jeff Rowe. Aber auch mit der Zusammenarbeit über äh, von Seth Rogen und Evan Goldberg. Die haben den auch produziert. Genau. Hängen da gleich auch mit drin. Und entsprechend viel in deren Hand. Mhm. Genau. Willst du durch den Cast kurz durchgehen?
1: Ja, gehe ich. Äh, ja. Wir haben natürlich unsere vier Schildkröten Gesprochen von Mika Ebbe, Sherman Brown Jr., äh, Nicolas Cantu und Brady Noon. Ähm, alles junge Menschen, alles äh, Teenager selber, würde ich mal behaupten. Ähm, ja,
0: und das ist schon mal der erste Punkt, den dieser und, Film eingefahren genau. hat. Sie genau. benutzen Teenager für ja. die Teenage Mutant Ninja Turtles. Und das
1: ist auch äh, sehr vernünftig. Ähm, und ja. äh, darauf kann man auf jeden Fall auch aufbauen. Da kommen wir nachher auch noch mal. Ich denke, Paramount hat auch noch ein bisschen, bisschen mehr mit den Turtles vor. Du hast ja schon gesagt, man macht aktuell viel, viel richtig mit den Turtles und äh, baut das auch so ein bisschen auf. Und das ist auch ganz gut. Wir haben ähm, als April O'Neill Ayo Idibiri, die wir auch kennen als äh, Sidney aus The Bear. Maya Rudolph spielt äh, die Schurkin Cynthia Uthom. Wir haben John Cena und Thef Rogen als Rocksteady und Bebop. Äh, Rose Byrne spricht noch jemanden, Natasja Demetrio, äh, Giancarlo Esposito, Ice Cube, äh, Paul Rudd, Post Malone spricht auch noch jemanden. Und natürlich als Splinter haben wir keinen geringeren als Jackie Chan. Ja, und das fand ich sehr nice. Total.
0: Total. Und da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Alles richtig gemacht. Auch das ja, Casting. Ja, also, also die Charaktere, die ja praktisch, ich sag jetzt mal, und wir, wir spoilern hier, ne? Das ist ein Film im mhm. Fokus. Wir gehen Korrekt. rein. Und gerade die, die Posse von, oder die Gang von Superfly. Mhm. Superfly erstmal. Ice Cube. Ja. Mhm. Ja, ich fand es auch geil, ich habe irgendwo gelesen, äh, Ice Cube wollte unbedingt äh, den sprechen, weil er gelesen hat, ah okay, der Typ heißt Superfly, und dann, dann, dann möchte er das einfach machen. Finde ich, find ich jetzt schon mal sehr, sehr gut, aber auch generell, ich, das nehmen wir nicht vorweg, das sage ich jetzt einfach schon mal und das können wir vielleicht hier über den Cast sowieso dann schon sagen, sehr, sehr gut. Ice Cube geht komplett in dieser Rolle mhm. auf. Ja, auf jeden und Fall. Und als, als äh, ich sag jetzt mal, während Cynthia utrom ja, ich sag jetzt mal, so die graue Eminenz im Hintergrund ist, ist Superfly, der Mutant, die mutierte Fliege, wirklich, ja, er ist halt äh, ja, der, der große Böse. Und Ice Cube macht das so gut. Mhm. Er haut Selbstreferenzen zu seinen Liedern raus, <lacht> bei denen ich auch wirklich kurz nochmal, äh, Entschuldigung, habe ich das gerade richtig gehört? Six in the morning, Cops are standing at my door. Um, das ist jetzt Paraphrasing, ich weiß nicht genau, wie der Text mhm. geht, weil ich höre, kein Gangster-Hip-Hop. Das ist nicht gut für die Gesellschaft. Nein, genau, korrekt. Ähm, ja, aber schön dann auch, den, den Cast dann auch, dann auch zu hören. Diese ganze, wie gesagt, die Gang ist so gut gecastet an Mutanten. Du hast, genau, Rocksteady, John Cena, nice. Du hast, mhm. ja, Seth Rogen ist gut, Seth Rogen ist Seth Rogen. Ne? Genau. Äh, irgendwie. Und Geiles Detail auch, Paul Rudd spielt Mondo Gecko. Ja, viel. ich super. Und, und, hey, mega. Und er wird in den Endcredits als letztes aufgeführt als Introducing Paul Rudd. Ja, also dieses äh, in Featuring und Introducing ja. und so weiter. Das, das ist ja so Special Billing, sage ich jetzt mal. Ähm, ich weiß nicht, ob man da auch extra für verhandeln muss, aber dass Paul Rudd praktisch da ein Introducing bekommen hat <lacht> Finde ich schon geil, das finde ich schon geil. Ja, und, und äh, auch sehr schön Post Malone, ich bin großer Post Malone Fan. Ich finde ihn auch stark. Hm. Ich finde den Dude einfach, also mit dem würde ich gerne mal auch mal ein Bud Light trinken, sage ich jetzt mal.
1: Ja, nur ein Light auf jeden Fall, weil ich ja, glaube, ja. wenn man mit dem zu doll unterwegs ist, könnte es auch sehr doll enden. Ah ja glaube ich. Das, das, das glaube ich auch. Und das, das heißt, halten ja. wir nicht mehr aus, wir sind schon ein bisschen älter.
0: Ähm. Ah, ja. Ja, <lacht> ja. Und genau, und Post Malone, wie gesagt, eben als Ray Fillet, auch alles mhm. sehr, 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 sehr gut. Und Superfly auch ein Mutant, der so ja noch nicht vorgekommen ist.
1: Genau, den gab es so noch nicht und ähm, ich finde das genau. tatsächlich auch gar nicht schlimm, muss ich ehrlich sagen. Also sie haben ja auch mhm. viele Sachen aufgegriffen, die es irgendwie halt in, sowohl in den Comics gibt, als auch in der Serie gibt äh, oder gab äh, und ja,
0: also ich sag mal ja. der, die, die Rolle des Fliegenmenschens oder der Fliege war bei den Turtles ja immer Baxter Stockman mhm. der ja sich dann auch der dann Stimmt, auch genau. eben zu einer Fliege mutiert ist. Baxter Stockman haben wir hier auch drin gespielt von Giancarlo Esposito, unser allerliebster Hähnchenmann, Gustavo Fring. <lacht>
1: Gustavo ja,
0: ähm, äh, in einer, ähm, ja, doch recht kurzen Rolle, aber doch sehr präsent. Also Auf jeden ich, Fall. Sitz, ich sitze und ich höre es, der hat so eine markante mhm,
1: Stimme. Hat er auch.
0: Hast du sofort raus. Ja. Da habe ich mich auch richtig gefreut. So, oh, es ist Gustavo.
1: Mhm.
0: Oder, ja, das auch hier wieder, auch hier wieder schön. <lacht> nee, und es, ich finde, haben sie in eine gute Richtung gelenkt, dass man sagt, okay, wir, wir, wir nehmen da jetzt in Anführungsstrichen ein Original einen neuen Mutanten und das funktioniert doch ganz gut. Mhm. Lass doch gleich in die Story reingehen, oder?
1: Ja, ich würde bloß noch mal kurz sagen, also ich glaube, ein ja. Größteil, äh, also, also budgettechnisch hat der Film halt so ungefähr 70 mhm. Millionen US-Dollar gekostet. Äh, ich meine, wir haben auch einen relativ guten Cast so an Sprechern, die halt das, die ein oder andere müde Mark gekriegt haben werden was auch nicht schlimm ist, also wie gesagt, sie machen es halt gut und es bringt ja auch nichts irgendwie, Also, das, was halt Deutschland ja auch oft macht, dann irgendwie irgendwelche Twitch-Streamer sich zu holen oder YouTuber zu holen, die das dann vielleicht auch ganz okay machen, ich meine, im Deutschen haben das ja auch, glaube ich, ein paar Twitch-Streamer oder YouTuber irgendwie hier und da eingesprochen, aber man merkt es natürlich, wenn die eine klassische Schauspielausbildung haben, dass da doch noch mal mehr aus der Stimme rausgeholt wird, so, ähm, aber zum Vergleich halt, wir haben irgendwie Spider-Man Into the Spider-Verse, der rund 90 Millionen gekostet hat und Across the Spider-Verse hat rund 100 Millionen gekostet. Die sind auch länger als der Film. Also der Film geht jetzt irgendwie eine Stunde 40 und das ist schon mhm. dann schon Ende. Das ist relativ kompakt, das mag ich äh, ne? also ein Film muss nicht immer über zwei Stunden gehen, gut bei Spider-Man hat es mich jetzt nicht, nicht zwingend gestört oder so, dass der ja. bei an die zwei Stunden oder über geht, äh, aber so im Verhältnis, also das nimmt sich dann auch nicht viel, ne? also der Film sieht, da kommen wir ja nachher auch noch zu, der sieht äh, halt handwerklich so vom, vom Zeichenstil äh, schon, schon sehr ansprechend aus und äh, da ist die ja, Kohle total. auf jeden Fall gut angelegt gewesen, würde ich jetzt einfach mal so im Vorfeld sagen. Ähm, ja. ja, und handlungstechnisch also ist es halt eine klassische Origin-Story. Und, äh, und Coming-of-Age auch ein bisschen. Und ein bisschen Coming-of-Age, genau. Und wir fangen 15 Jahre vor der eigentlichen Story an. Wir haben Baxter Stockman, den du schon eingeführt hast, der versucht halt so Mutanten zu züchten. Und das gelingt ihm auch. Äh, er hat halt so eine kleine Superfly Mutant. ja eine
0: Babyfliege.
1: und äh, aber sein sweet. genau ja aber sein labor wird halt gestürmt ähm, und wir haben eine ampulle von diesen mutantenmittel äh, welches halt in der kanalisation landet äh, splinter und halt die kleinen baby turtles sage mal kommen in kontakt damit und so werden die turtles geboren und äh, ja wir haben dann so ein Zeitraffer, so, der der Mr. Splinter mhm. äh, oder Meister Splinter, erzählt halt so die diese Geschichte, wie sind die Turtles groß geworden, ähm, wie sind sie aufgezogen worden, wie sind sie zu denen geworden, die sie halt jetzt aktuell sind. Und das fand ich tatsächlich sehr charmant einfach gemacht. So.
0: Ja, ich finde auch spannend, wie sie hier auch, ich sag jetzt mal, die Origin-Story ein bisschen abändern. Ja. Dass äh, Splinter nicht eben der, die, ich sag jetzt mal, das Haustier von Hamato Yoshi mhm. ist, sondern und, und praktisch von ihm die ganzen Kampfmoves gelernt hat, mhm. sondern dass sie hier halt mit äh, Instructional-Videos, die sie irgendwie <lacht> gefunden haben, das dann lernen. Finde ich schon, fand ich interessant, fand ich gut. Ja. Weil es einfach in eine andere Richtung geht. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe da jetzt auch schon eine Theorie, aber da kommen wir später dazu, Ja. Äh, wenn wir uns die mit, beziehungsweise ja doch die, die After Credits ja. oder mhm. mit credits szene nochmal reinziehen, äh, dass das vielleicht doch, ja, dass vielleicht Splinter ja da ein bisschen geflunkert hat, was die, was tatsächlich okay. seine Origin-Story angeht. Mhm. Weil, ja, wenn nachher noch der Schredder noch mit dazu kommt, dann. Mhm, das mh. ist ja der Erzfeind von äh, von Oroku, also äh, von Hamato Yoshi. Das mhm. ist Oroku Saki. Der wird ja dann zum Splint, äh, zum Schredder und entsprechend. Äh, wer weiß? Also da, da bauen sie glaube ich auch gut was hin. Da mhm. bauen sie auch
1: gut was hin. Mhm. Mhm. Genau, ja. Diese Filmschnipsel, die da ja so eingespielt werden, das war halt schon äh, sehr clever gemacht. Ne? Also man muss ja wirklich auch sagen die Turtles sind halt jetzt in, in, in der Neuzeit, also in dem Jetzt, ne? also wir haben mhm. alle technischen Voraussetzungen, die wir jetzt auch irgendwie haben und so, aber der Film schwingt ja doch halt so in so einer großen Nostalgiewelle, so, äh, da Komplett. werden wir auch hier und da auf jeden Fall auch nochmal tiefer drauf eingehen, ob es jetzt der Soundtrack ist oder eben halt auch diese Filmschnipse, ne, wir sehen Filme, die wir selber als Kind halt auch gefeiert haben, ob es jetzt auch, auch Jackie Chan Filme so an sich sind oder Bruce Lee Sachen sind oder keine Ahnung was, so, ne das ist schon, schon geil gemacht gewesen. Das ist
0: stark. Das ist so schön gemacht. Mhm. Also da, du merkst halt wirklich, das ist auch so ein bisschen ein Passion Project. Mhm. So viele Easter Eggs, so viele Referenzen, die damit mit reinspielen. Das ist so gut gemacht. Und, ah, ja, wir werden noch weiter schwärmen. Wir schwärmen mhm. weiter.
1: <lacht> Und ähm Genau, und wie gesagt, es sind halt so knapp 15 Jahre, die das sind, und äh, jetzt sind die Turtles halt Teenager. Und deswegen ne, Teenage Mutant Ninja Turtles. Wild. Ähm, und ich finde, dass das diesmal, also, ne, wie gesagt, so aus der groben Erinnerung heraus, ja, die Filme, natürlich waren es dort auch Teenager, aber ich finde, diesmal wird das deutlicher, dass es Teenager sind. Die sind mehr am rumblödeln, mm. Sie versuchen teilweise auch so ein bisschen Gangster zu sein und diese so eine Attitude hervorzuheben, was man halt so macht als, als junger Mensch irgendwie. Und ja. ähm, ich finde, das kommt hier tatsächlich richtig, richtig gut raus. Und ähm, hast du ja auch schon selber auch gesagt, so uns werden halt auch von Teenager gesprochen und das ist halt ein riesen Pluspunkt, einfach, was die dieser Film einfach hat, meiner Meinung nach.
0: Äh, ja. Und das, was da halt auch wirklich mit reinspielt, und das muss ich ja sagen, das, das ist einfach wunderbar hier auch gelöst oder auch nicht gelöst. Dieser Charme, der kommt hauptsächlich oder kommt auch zum großen Teil daher, dass die nicht einfach ihre Lines aufsagen und ihren Text aufsagen, sondern dass die wirklich zusammen hm. in einer Kabine sind und miteinander labern. Es gibt zwei, drei, es gibt mehrere Szenen in denen die vier einfach miteinander rumblödeln mhm. und dann irgendwie sagen ja yeah, don't forget ja yeah, don't forget the bath und so oh, weiter yeah, wo yeah. du dann einfach diese ja erstens popkulturreferenzen hast mhm. die einfach gerade für, für, für junge Leute heute halt wichtig sind oder die man einfach kennt äh, so wie genau eben dieser genau die Anspielung auf dieses Bodega wo dieser Oki ist die yeah, der yeah. diese viralen Videos macht ähm, den finde ich ja sehr, sehr nervig, mhm. ne? aber naja. <lacht> äh, ja, aber dass die dann einfach so miteinander rumblödeln, sich gegenseitig fertig machen, der eine, der sagt dann was und dann kommt, ja, dann kommt halt äh, Michelangelo dazu und, sagt, und, und, und redet das halt nach, aber halt in so einem Nien -Nien -Nien ton nee. und dann geht der, dann, dann kommt der Dritte <lacht> dazu und dann kommt noch der Vierte dazu und, und, und dann sind alle mit drin und das ist so charmant und du merkst das, da ist so viel so viel Herz dann auch drin. Ich bin mir auch sicher, dass auch die Szenen mit Mondo Gecko auch safe mhm. irgendwie zusammen mit aufgenommen wurde, weil die weiden so gut voneinander mhm. und, äh, und die spriehen so gut aufeinander ab. Das ist so geil. Mhm. Das ist super. Ich, ich komme aus dem Ja, nee, wir reden weiter. Wir reden weiter.
1: <lacht> <lacht> ah. <lacht> um, ja, und dann wird halt April O'Neil eingeführt um, und die Turtles sich so enthüllen sich so ein bisschen. Ne? Also mhm halt eher auch aus diesen Rumblödeleien heraus wird, kommt es halt, dass, dass Aprils, April vom Roller fällt, weil, weil ihr halt so Ninja-Stern äh, in den Helm rast so, ähm, und ihr Roller wird dann halt äh, geklaut, die Turtles fühlen sich so ein bisschen schuldig, beziehungsweise äh, Michelangelo verguckt sich so ein bisschen, weil es Michelangelo, ich habe es jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Einer der Turtles. Ah, Leonardo. Auf, Leonardo. Ah, Leonardo. Äh, einer der Turtles, Leonardo, genau, äh, verguckt sich so ein bisschen in April. Ne? Also natürlich halt so auch diese Coming-of-Age-Komponente, wo die dann halt auch nochmal deutlicher wird, so gerade mit erster Liebe und sowas. Mhm. Ja, und er fühlt sich halt schuldig und ähm, will den Roller zurückholen. Und sie schlagen halt diese, diese Gang so ein bisschen, die den Roller geklaut haben, auseinander merken, oh geil, wir sind ja, wir können das. Genau, wir können das. Ne? Also unser Training war nicht für umsonst, sondern um nur Pizza zu stehlen oder irgendwie ein paar Chips aus dem Supermarkt zu klauen oder aus irgendeinem LKW zu holen oder sowas, sondern wir können was. Und äh, April ist auch relativ angetan. Dann von den vier Turtles möchte dann halt eigentlich so eine Story daraus machen. Ja, sie will halt Journalistin werden, was wäre halt auch dann später halt in den Filmen damals auch so gesehen haben oder auch in der, in der Kinderserie damals oder in der Zeichentrickserie gesehen haben, dass sie halt Journalistin ist, aber hier ist sie halt auch noch Schülerin, ne? also sie macht so eine ja, Schülerzeit, genau, genau und möchte dort eigentlich so diese Story dann machen und schlägt halt einen Deal mit den Turtles vor.
0: Ja, da auch gleich äh, hier direkt auch noch mal kurz reinspringen. Das ist dann eine kurze Kampfsequenz, die dann gespielt wird und da merkt man dann auch zum ersten Mal, wie wie gut das dann doch mit diesem Zeichenstil ja. dann auch funktioniert. Mit dem, äh, mit dem ja, mit den Kamerafahrten, du siehst, es mhm. ist schön übersichtlich tatsächlich auch, äh, die Turtles stechen immer raus, du weißt immer genau, wo sie sind mhm. und, <lacht> äh, und was, was sie gerade tun. Und das ist wirklich auch hier wieder sehr, sehr charmant gemacht, das spricht einfach auch für diesen, äh, für diesen Animationsstil. Ne?
1: Auf jeden Fall, also es ist ja. sehr dynamisch, ähm, man kommt echt gut mit und man merkt halt wirklich, dass da auch was dann dahinter steckt, ne? also ja. ich mag das auch sehr gerne, also gerade die KMC mochte ich sehr gerne, die waren, waren wirklich ein, ein großes Highlight, Highlight. Ja. ja. absolut. Mhm.
0: Da gibt's Habe ich halt natürlich nachher auch fest. noch so eine
1: kleine Kritik, nicht zwingend an den Filmen, sondern hier und da an anderen Stellen, ja. aber da kommen wir nachher noch mal zu. Da kommen wir noch dazu, genau. auf jeden Fall, der Roller
0: wird gerettet, es
1: wird ein Deal vorgeschlagen und, diese, und man überlegt sich, Deal ist, dass man ähm, ja vielleicht Superfly schnappen könnte. Wir haben im Verlauf des Films ja bisher immer so auch im Hintergrund, gerade so in Nachrichtensequenzen oder so gesehen, dass er ja scheinbar so ein, so ein Superschurke sein Unw Unwesen treibt. Ähm, und, und Sachen klaut. Sachen klaut ähm, und das ist halt Superfly. Und die Turtles beschließen halt zusammen mit April, ey ja, wir können ja Superfly aufhalten und dadurch werden wir zum Helden. Ja, auch hier popkulturelle Referenzen, ähnlich wie bei Avengers Endgame, ja, äh, könnten mhm. die Turtles ja auch zu Helden werden und dann halt ein ganz normales Leben führen und auch zu Highschool gehen und hier und da vielleicht auch das ein oder andere ja. Girl daten, ne? also Leonardo hat sich da ja da auch noch was vorgenommen mit April zum Beispiel und ähm, ja, sie möchten halt Superfly zur Strecke ja, und bringen. Das, genau, und das ist
0: ähm, das sind diese zwei oder diese Story Beats, die den Film auch ausmachen. Dieses, dieser Versuch der Jungs akzeptiert zu werden genau. in der Gesellschaft, nicht mhm. im Schatten sein zu müssen, nicht in der Kanalisation leben zu müssen. Ist auch sehr schön, äh, dass sie dafür dann auch, um das nochmal ein bisschen nach Hause zu fahren, den Punkt, äh, eine Szene aus Ferris Bueller noch zeigen. Stimmt. In der, ja, und die dann praktisch, ja, nachdem sie sich mal weggeschlichen haben, dann äh, sich den anschauen und ja, einfach dieses Gefühl haben möchten: Ja, ich möchte irgendwie, ja, easy, easy living, wie wie jetzt äh, wie jetzt Fer Ferris Bueller auch, sozusagen. Mhm. Und ja das, äh, ja, das versuchen sie halt. Und dieses akzeptiert werden, was ja auch wirklich für so einen Coming-of-Age-Film oder auch generell für einen Film, in dem jetzt hier eben Teenager mit dabei sind. Völlig legitimer Grund, das ist auch voll in Ordnung. Also die Story ist nicht die allerallertiefste, das haben wir jetzt auch schon gesagt, aber mhm. das funktioniert im Kontext des Gesamten auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es hat ja auch so eine gesellschaftskritische Komponente halt drin, hast du ja auch gesagt, so, ne, dieses akzeptiert werden, ne, aber du darfst halt mhm. an, anders sein, in Anführungszeichen und sowas. Das ist jetzt nicht nicht krass auf die Nase gedrückt, sondern das kommt so subtil mit und das mag ich ja sowieso immer ganz gerne und wenn die Kinder dann halt da auch so, ja, also der Film ist ja nun mal halt auch an Kinder gerichtet, ähm, also unter anderem und wenn die Kids dann halt was auch für sich mitnehmen, ist das natürlich immer ähm, sehr, sehr gut. so ähm, Genau, ja, sie, sie befinden Superfly, indem sie halt so ein bisschen die, um, den Untergrund aufmischen, was halt auch ganz cool ist, weil wir haben... Ähm, oh ziemlich viele ja. Kampfszenen, so zwar ein bisschen wild zusammengeschnitten aber ich finde das passt da eigentlich fandest ganz gut fandest du das ja. das war ja das ist ja im Prinzip eine, eine
0: Kampfmontage genau. also eine mhm. Kampfmontage die ja eigentlich fand ich total gut in Szene gesetzt war einfach dadurch dass mhm. du verschiedene also die, die verschiedene Szenarien in verschieden, bei verschiedenen Gangs sage ich jetzt genau. mal aber die gleichen moves die dann einfach mhm. so Loanatus ineinander äh, reingehen das fand ich stilistisch total geil ja gebe ich gebe
1: ich dir recht ich fand es trotzdem irgendwie für mich ein bisschen zu zu wild so. aber ja diese übergänge okay. das war schon, schon clever gemacht äh, aber ich fand es ein bisschen zu ja manchmal ein bisschen zu wild so ich mhm. äh, tat mir schwer da ähm, aufmerksam dran zu bleiben tatsächlich es war mir ein bisschen zu okay. viel irgendwie aus, okay. kann auch tagesformabhängig gewesen sein, so das äh, will ich ja gar nicht abstreiten, aber es war mir äh, da ein bisschen zu viel.
0: Das kann ich irgendwie ein Stück weit nachvollziehen. Ich meine, gerade auch bei Animationsfilmen besteht oft die Gefahr, dadurch, dass man halt farblich und mhm. auch ähm, kameratechnisch viel mehr Möglichkeiten mhm. hat, äh, kann es schon sein, dass das dann so ein bisschen überfordert oder dass man halt ein bisschen was ausprobiert, mhm. was weiß ich. Ähm, was ich jetzt hier dann auch, was ich halt super fand, ist tatsächlich, dass äh, die Songauswahl. da kommen wir auch nachher nochmal drauf, mhm. aber generell Songauswahl on fucking point. Mhm. Du hast, äh, und da läuft halt no diggity. Und <lacht> hat mich schon direkt abgeholt. Mich hat's aber auch schon abgeholt, als der Ninja Rap kam im Kampf vorher. Ähm, mhm. Der kommt ganz kurz, wenn, wenn, wenn der eine Dude ins Auto äh, geworfen wird. Radio ist an und dann kommt der Ninja-Rap von Vanilla Ice aus dem zweiten Teil. von Also der zweite mhm. Realfilm, Turtles-Film. Oh, also meine Neurons, meine Neuronen wurden sofort aktiviert. Und die wurden auch wirklich, das habe ich ja schon gesagt, was Referenzen und Easter Eggs angeht und so weiter, die wurden <lacht> komplett bedient. Und hier auch No Diggity, 90s Hip-Hop. Ja, 90s Hip-Hop. Ja. Ja, Hip ja, ist gut. Ist gut. Und ähm, generell, die Songauswahl ist auch einfach wahnsinnig stark. Du hast hier auch Songs drin, wo ich mir denke, haben die in einem Kinder- bzw. Familienfilm wirklich was zu tun, <lacht> was zu suchen? Es kommt Shimmy Shimmy Ja von Oh Dirty Bastard. Mhm. What? Anti-Up von M.O.P. Richtig stark. Auch. Äh, Anti-Up aber auch cool. Ja, auf jeden Fall. Bei Alles starke Songs. Aber
1: kommen wir nachher nochmal gezielter drauf. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, sie finden Superfly, ähm, der schildert auch so ein bisschen den Plan und äh, Die finden
0: vor allem aber auch erstmal raus, dass Superfly gar kein äh, genau. Schurke im Sinne eines Menschen ist, sondern Korrekt. ein Mutant.
1: Genau, und es gibt noch viel weitere Mutanten, ne? Ob es jetzt äh, Rocksteady, Bebop, äh, Leatherhead und so weiter ist. ne, Also sie, sie merken, okay, wir sind nicht allein. Mhm. Und dann schildert halt Superfly seinen großen Plan, dass er ja sozusagen, alle Menschen auch in Mutanten verwandeln möchte. Mhm. Und das, ist, das war jetzt so für mich so ein bisschen so, ja, okay, habe ich schon hier und da schon des Öfteren gesehen. Das oder andere Planen. Mal. Und äh, unter anderem auch zuletzt irgendwie bei X-Men. So ist natürlich naheliegend, aber es ist jetzt für mich nicht so diese große, wow, wow schade gewesen. Ähm, das war so ein bisschen mhm. Also wie hast ja auch schon gesagt, natürlich Story jetzt nicht das Größte, was dieser Film zu bieten hat. Nee. Äh, aber man, hier und da hätte man sich vielleicht doch ein bisschen mehr Mühe geben können mit der Story, finde ich.
0: Ja, ähm, ich hätte auch einen Kritikpunkt an der Story, ähm, bei dem wir dann aber auch, wenn es Richtung Ende kommt ja. Äh, den ich dann auch noch mal angeben möchte. Also, es, ich habe nicht viele Kritikpunkte an diesem Film. Das wäre jetzt einer gewesen, bei dem ich gedacht hätte: okay, das ist Potent also Potenzial, das vielleicht verschenkt worden ist.
1: Mhm. Ja, aber äh, trotzdem, so Drehbuch möchte ich gar nicht ähm, groß ankreiden, weil ich sag mal, innerhalb dieser dann doch relativ klassischen oder enttäuschenden Story ist halt das Drehbuch trotzdem äh, richtig stark und vielleicht liegt es auch hier und da natürlich mhm. an Rogan und äh, Goldberg, die halt einen ganz eigenen Humor haben, die äh, schlagfertig sind, die ihre Turtles auch halt dementsprechend schlagfertig geben, macht so, machen. Mhm. Äh, ne, du hast, hast diese Referenzen, so, die popkulturell jetzt auch hier und da wichtig werden. Du ne? hast ja schon gesagt, Avengers Endgame, aber auch Attack on Titan spielt eine ganz, ganz große Rolle, gerade im Endkampf, dann später ja. noch mal. Und äh, das mochte ich eigentlich ganz gerne. Und äh, ja, auch Rogan und Goodbook haben hier und da mal ganz schön ins Fettnäppchen gegriffen mit ihren Filmen. Aber hier muss ich sagen, äh, passt das für mich wieder richtig, richtig gut. Wie, du fandest Sausage Party nicht gut? Den habe ich noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> und ich habe auch Angst, mir den Film anzugucken. Also ich glaube, den werde ich auch auslassen.
0: Ähm, ich Ach, fand einem, ihn sehr amüsant. Habe. Den habe ich mit okay. meiner Freundin damals angeschaut. Ich bin noch mit ihr zusammen. <lacht> Auch nachdem, <lacht> nachdem der Film zu Ende war. Weil ich glaube, oh, es ist echt schon lange her. Ich habe den damals zu Release gesehen. Äh, ich meine, dass die letzten zehn Minuten einfach. What? sind.
1: Ja, ich meine. Ich glaube, manchmal muss man sich auch, wenn man sich einen Rogan-Film anguckt, auch einfach auf das Level von Seth Rogen begeben und äh, vorher wahrscheinlich zwei Gramm rauchen oder fünf. Ähm. Ja. Und dann mhm. funkt das vielleicht auch mit dem Film. Also gerade, ne, wie gesagt, Seth Rogen macht ja selber keinen Hehl daraus. Er, er kifft ja einfach wahnsinnig viel. Er verkauft ja auch Aschenbecher und äh, alles, was, was man braucht, um halt Joints rauchen zu können so und ähm, also auch diese, wie heißt das, diese Crush, Crusher? Nee, wie heißt denn das, diese wo du es halt so ein bisschen klein Grinder, Ra Grinder Entschuldigung, ja ist ja. richtig,
0: ne und da sieht, da, da sieht man, äh, Marco, du hast damit sowas überhaupt
1: nie nee, zu so genau, tun, du bist genau. so unschuldig ja, 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 und ja. deswegen
0: weißt du gar nicht, wie die genau, genau Warum weiß ich das
1: ah. aus früheren Zeiten Nein ja. und alles gut jetzt genau. bin, mal kurz, bin ich kurz einmal raus hier irgendwie mit dem Kopf. Hm.
0: <lacht> alles gut, alles gut. Wir sind dann so weit, dass. Oh
1: Gott, wo
0: sind wir denn jetzt? Jetzt bin ich auch komplett raus. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall,
1: Superfly kriegt die halt die Waffe gebaut. So, und genau, der
0: kriegt sie gebaut. Und äh, ja, und die, und die Turtles, die viben halt jetzt auch mit den, mit den anderen Mutanten. Zum ersten Mal fühle genau. ich mich auch so ein bisschen. Ja, akzeptiert, die gehen dann auch äh, schön, genau, noch bevor sie sozusagen feiern gehen, äh, noch bevor sie den Plan zu Gehör, zu Gehör bekommen, äh, lernen die sich halt kennen äh, in irgendeiner so alten äh, Bowlingbahn. Und ja, man vibet einfach und das funktioniert. Und mhm. die haben, Ja, und das, äh, genau, und jetzt ist es dann aber auch so, dass sie jetzt auch den letzten Teil dieser Maschine haben. Genau. Und jetzt praktisch in dieses Versteck fahren, um es einzubauen. Und die vier Jungs sind da dabei und haben keine Ahnung, was sie jetzt machen sollen. Ja. Das fand ich Die ganze Sequenz fand ich auch hier wieder wahnsinnig geil. Diese, okay, wir versuchen jetzt ähm, ja, wir versuchen die jetzt abzubringen, am Ziel anzukommen hm. und wir müssen die jetzt angreifen. Sitzen hm. da beim Van mit denen. Während äh, die eigentlich auch hier wieder komplett, ähm, ja, komplett oblivious sind. Also die, ich sag jetzt mal, die Bösen. Weil, ja, da wird halt gesungen. Und da läuft What's Up von den Four Non Blondes. Der, einer der klassischen Karaoke-Songs. Und das hat mich abgeholt. Weil es ist ein äh, Low-Key, einer meiner Lieblingssongs, ja. so generell. Und dann eskaliert und ich habe mein Ohr nicht getraut, weil dann kommen diese Drums, diese und es kommt die Slack Circus He-Man-Version von WhatsApp. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du die kennst, Marco, aber ich liebe es, wenn ich WhatsApp von den blonds liebe, dann will ich die Slack Circus-Version heiraten, <lacht> Kinder kriegen, die Kinder großziehen äh, und dann einfach ja, glücklich sterben, weil dieser Song ist für mich perfekt. Mhm. <lacht> also, kann ich verstehen. Man, ja, es ist einfach ein geiler Song. Mhm. Es ist ein verdammt geiler Song. Und das ist wirklich, da sage ich, ganz unironisch, in meinen Top 30 Songs of All Time. Okay, so, ich habe es gesagt. Fight me in meinen Instagram-Kommentaren. Kommt ran, kommt an mich ran. <lacht> es ist super. Oh, und und das hat den Film von einer von einer 8 auf eine Elf gehoben. Einfach, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass das einfach dann mal kommt? Und dann, ja, dann, dann ist da natürlich auch Energie drin und dann, ja. dann und dann versuchen die Jungs praktisch das dann aufzuhalten. In einer auch sehr geil dynamischen und sehr gut animierten Sequenz.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss auch sagen, also, wie sie da mit der Musik dann gespielt haben und auch das dann alles umgesetzt haben, so auch mit dem, äh, so, 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 ja, so Zeitlupen-Stil dann auch nochmal hier und mhm. da natürlich eingebaut und so. Aber das war schon, schon mega und hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht beim Zugucken, so, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall ja. kriegen sie ja, ne? also, ich finde, da wird halt auch deutlich, dass es halt einfach. Teenager sind, also auch gerade so in dieser Entscheidungsfindung, ne? Was mm, mache ich, was ne? Also jetzt. soll ich mich jetzt so gegen, gegen meine eigene, jetzt in Anführungszeichen, Rasse stellen, so? Also gegen Mutanten? Ja, oder gegen, gegen meine oder, Familie, genau, meine, ja, ne? meine Leute. Oder mhm. will ich tatsächlich das Richtige tun und äh, jetzt auch April helfen und auch generell Menschen helfen, obwohl sie ja, ähm, für eigentlich die Turtles die cool eigentlich eigentlich die, die Biester sind, die Menschen, ne, also sie haben ja sie haben ja in ihrer, Ke also das haben wir ja im Zeitraffer gesehen, so ihnen wurde ja immer eingebläut, so Menschen sind böse, sie wollen uns töten, sie waren selber vor dieser Konfrontation, dass sie, ich sag mal, getötet werden sollte, also dieses leichte Trauma äh, mhm. schwingt auch mit, auch später jetzt bei dem großen Showdown, als dann Superfly nun, nun riesig groß ist, weil er halt in diese, diese komische Suppe da reinfällt, mhm. ähm, und selber halt irgendwie zu so einem nochmal super duper mutanten wird so. Ähm und dann sind wir halt natürlich an dem Punkt, wo wir dann mitkriegen, okay, die Mutanten haben sich jetzt auf die Seite der Turtles geschlagen und auch die Menschen merken so, die Turtles sind eigentlich nicht böse. Sie wollen äh, Superfly bekämpfen. Natürlich auch, weil April ja, genau. noch mal über sich hinauswächst so und ihre ja. Kamerascheu ablegt, ne? Ja, genau. Aber ich glaube, du hast. Wir haben noch
0: eine Szene ja. oder ein, ein Setpiece ähm, noch, noch übersprungen. Das, ja. Da würde ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, Natürlich. weil da auch ein kleines Highlight für mich mit drin ist. Ähm, weil, ja, genau. Also, die 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 Mutanten, die, die schaffen es zu fliehen,
1: sozusagen. Hm. Ich glaube, ich weiß, worauf Zeit. du willst, ja.
0: Ja, und ähm, ja, weil die TCRI, das ist genau. diese Firma die eigentlich auch schon vor 15 Jahren versucht hat an dieses U's ranzukommen U's genau U's das rollt so richtig schön von der Zunge mhm. und äh, ja und werden dann gefangen genommen genau das habe ich unterschlagen. genau mhm. ja und äh, hast du nee aber dann muss sich April auch hier über ihren eigenen Schatten springen sagen okay die Jungs brauchen mich jetzt mhm. ähm, und holt dann Splinter sozusagen mhm. zu Hilfe genau. und die Jungs werden dann gemelkt, gemolken.
1: gemolken. Einer eine auf jeden Fall. Einer auf sehr jeden sehr Fall, ja. Und das, ist
0: aber auch, das ist auch so ein, so ein dummer Running-Gag, der ja, dann ja. auf einmal wahr wird. Und das finde ich, <lacht> find ich auch schon wieder schon wieder charmant <lacht> und schön. Finde ich schon wieder geil. <lacht> ja, und äh, Jackie Chan, oh, Entschuldigung, Meister Splinter kommt <lacht> <lacht> und rettet die Jungs. <lacht> aber es ist auch Jackie Chan. Ne? weil, weil es, ist, es ist eine Jackie Chan-Kampfsequenz. Du ja. hast... Also erstmal benutzt Splinter in dieser Sequenz ähm, ein paar, wenn nicht alle Waffen der Jungs und vor allem aber auch kommen dann so Sachen, die einfach so typisch Jackie Chan sind. Ja, hier da ist ein Bürostuhl. Er nimmt, er nimmt das, was gerade hier greifbar ist mhm. und benutzt das zum Kämpfen. Und da ich als als äh, auch hier Jackie Chan Fan, also Filme, nicht unbedingt der Person, mhm. aber, äh, ja, finde das, find das auch wieder, ja, ist ein schöner, da haben sich Leute Gedanken gemacht, okay? Da haben sich Leute Gedanken gemacht und gesagt, ey, wir müssen das eigentlich so machen, weil die Leute, äh, hier, vor allem die Älteren, lieben das. <lacht> ja, genau. Und das fand ich auch eine sehr, sehr, äh, sehr, sehr schöne Sequenz. Und ja, ja. Sehr gut, auch hier wieder sehr, sehr gut gemacht. Ja und natürlich äh, ja und natürlich ähm, fliegen sie dann hm. und äh, fliegen oder ja kommen so schnell es geht nach Staten Island wo eben die Gang genau. der Mutanten jetzt diese Maschine in Betrieb nimmt so und jetzt sind wir wieder da
1: ja, ja. Genau, und äh, dann geht es halt auch schon rund, ne? Wie gesagt, Superfly, riesig groß, äh, verspritzt dieses U's aus seinem Maul und äh, geht halt auch, marottet einmal auch durch so ein Zoo und
0: Ja, und nimmt das alles damit auf, ne? Äh, durch genau. Dieses, durch das U's äh, wird alles mit ihm zusammen mutiert. Genau. Das ist auch schon krass. es äh, ist halt so ein
1: riesiges Viech einfach. Also es hat auch nichts mehr ja. mit einem Tier dann irgendwie zu tun, sondern es ist einfach nee, er, ein Wahlfliege mit irgendwas noch mit Pferden. Pferden oder was auch immer und der
0: Zoo genau was auch immer der gerade hergibt genau. ja genau weil eben der äh, Superfly dann nachdem die Jungs zusammen mit der, mit der Mutantengang es geschafft haben Superfly sozusagen aufzuhalten dass die Maschine zerstört wird aber er dann Aha. halt in einen riesen Pool von Us fällt. und genau. ja, dann, dann ist er einfach da habe ich auch hier große Godzilla-Vibes dann natürlich auch Auf jeden gespürt. Fall. weil ja. ah, und, ich, und ich dachte so, okay, das Design ist krass. Das ist krass. Die hätten noch, ein, hätte für mich noch ein bisschen krasser sein können. Also wirklich mhm. noch mehr dieses Mutantenthema noch ein bisschen äh, weiter aufdrücken, weil genau, äh, im Prinzip sah er jetzt einfach auch nur so aus wie ein Wal mit Fliegenaugen und, mhm. äh, und ähm, Krabbenscheren. Bis er dann ins Zoo geht und dann halt Beine aus Nilpferden und. Aus allen ja, äh, Tieren äh, kriegt. Genau. So aus Nilpferden und Füßen, das ist auch falsch. Nilpferden und normalen Pferden und Nashörnern. Ah, ist krass. Ist schon krass. Und dann, genau, und da sind wir auch schon an der. An der. Ja,
1: großen Climactic Battle, sage ich jetzt. Mal. Genau. Und äh, ja, ich hatte ja schon gesagt, April wächst so ein bisschen über sich hinaus. Ne? Also wir haben halt im Vorfeld ja gemerkt, so sie will zwar Journalistin werden, ist, aber vor der Kamera geht es halt nicht, weil sie halt äh, krasses äh, ja, Lampenfieber <lacht> einfach kriegt und sich mhm. sofort erbricht. Ähm, aber sie muss Auch halt. Krass. <lacht> ja Aber sie muss Auch halt krass. vor die Kamera, weil, weil das so einfach dargestellt wird, als wenn jetzt aktuell alle Mutanten einfach böse, böse sind, sind, aber es ist halt eigentlich nur einer Böse, der ist nämlich Superfly und äh, die Turtles wollen helfen und die Menschen kriegen das dann halt auch mit und helfen halt, äh, wie gesagt, mhm. auch den Mutanten und gemeinsam, zusammen mit den Menschen schaffen sie es, Superfly zu ähm zu also es gibt halt ein Antiserum, ja? ja, das wie halt dann bei Attack on Titan Manier dann, ne, also jeder, der Attack on Titan gesehen hat, der weiß halt so, die, die Titanen haben nur eine einzige Schwachstelle oben im Nacken und da es ja riesige Dinger sind und halt auch bei Attack on Titan ja nur Menschen, sag ich mal, die gegen diese großen Titanen kämpfen, um, müssen sie halt mit diversen Hilfsmitteln halt in den Nacken geraten, um jetzt dem Titan dann sozusagen das Messer halt reinzumachen. Ja, genau. Ja. Mhm. Und hier wollen sie halt dieses Antiserum dort dann hineinballern in diesen Also sie
0: versuchen es ja erstmal, in ihn so Uf's anzugreifen. Öffnen. Genau. Und das scheitert ja, halt. So scheitert äh, in, ein, auch hier wieder, ein mega geiler Gag, weil einfach dann ein Pferd einfach, der, genau. der ploppt einfach dann raus. Genau. er hat halt und, ein Sch und, und, und.
1: nochmal aus Tieren ja.
0: einfach. Genau, und, und dieses eine Pferd, das ploppt dann einfach raus. Und genau. ja, als ob nichts gewesen wäre, trottet das einfach weiter. Und das ist so, ja, geil. Mhm. <lacht> ah, das war auch, auch, auch sehr, sehr schön. Äh, oder sehr, sehr witzig. Ähm, ja, und genau. Ähm, sie müssen dann jetzt praktisch in dieses ähm, wie, wie, Oh Gott, wie heißt denn das auf Deutsch? Ähm, ein Blowhole. Das, was die Wale hinten auf dem Rücken haben.
1: Ähm. Ein Loch. Ja.
0: Aber wie, wie nennt man das auf Deutsch?
1: Das Wasserspritzloch ist das bei dem Wahl.
0: Genau, richtig, das Wasserspritzloch.
1: So heißt das, glaube ich, wirklich einfach. Wenn nicht, wird es aktuell so auf Wikip in Wikipedia aufgenommen.
0: Ich äh, editiere jetzt gerade in diesem Moment. Nee,
1: äh.
0: <lacht> aber, aber versuchen es. Wir wissen Loch.
1: natürlich alle, was gemeint ist. Das Wasserspritzloch bei einem Wahl. Und das ist die Schwachstelle bei yes. unserem ähm, Superfly. Und natürlich schaffen, schaffen
0: sie's. Ja, sie es. Ja, die schaffen. schaffen das. Aber nicht nur mit der Macht der Freundschaft, sondern auch äh, durch die Mithilfe von anderen Bürgern. Genau. Im Prinzip ist New York der große Held gewesen. In genau. Dieser, in, diesem, in diesem Kampf. Nee, äh, auch, auch sehr schön, wie teilweise, und das haben wir jetzt auch ein bisschen unterschlagen, ja, die Angst von Splinter... An die Oberfläche ja. zu gehen, auch wirklich sehr, ähm, ja, hier auch sehr dominant immer wieder ähm, aufgeführt wurde, wie, immer wieder aufgegriffen wurde, gerade auch mit den, ja, natürlich diese erste, ich sag jetzt mal, traumatische Begegnung mit Menschen, mhm. äh, als sie noch klein sind und dann auch sozusagen seine Realisation oder sein, ja, dass er realisiert hier Superfly, der dann irgendwie so rantet, dass wir äh, ja hier die Menschen sind alle Scheiße und was weiß ich und äh, ihr ihr müsst bei mir bleiben und ich habe immer recht und Splinter dann auch merkt oh oh das bin ich äh, mh, schwierig mhm. finde ich auch schön dass er da sozusagen nicht von vornherein einfach dieser weise äh, <lacht> ja, dieser ja. weise dieser weise alte Ratte ist sondern dass wirklich hier äh, auch ähm, ja, ein Charakter-Arc sozusagen, eine Entwicklung durchgemacht wird. Genau, das fand ich auch sehr schön. Und genau, ähm, er ist ja auch dann maßgeblich dann beteiligt, hier äh, Superfly zu besiegen, schaffts aber nicht. Und dann einfach diese große Angst, weil da jetzt halt ein Mensch auf ihn zukommt. Ja, Kacke, jetzt werden die mich halt äh, Ja, jetzt bin ich, äh, jetzt bin ich hinüber. Mhm. Und April hat aber gute Arbeit geleistet und die Menschen helfen denen jetzt. Und dann ist es halt einfach ein Joint-Venture, Joint ein Joint-Effort, äh, in dem die Mutanten zusammen mit den Menschen praktisch ja, den Tag retten. Indem hm. sie dieses Antimutagen in das Blas werfen. Das heißt einfach nur Blas übrigens, das Blasloch. Aha. Das
1: Blasloch passt. Ich finde aber, äh, Wasser, was hatte ich gesagt? Wasserspritzloch?
0: Wasserspritzloch,
1: Wasser, ja. Finde ich ein bisschen passender, aber gut. Rollt, ich bin nicht, rollt
0: nicht, na, rollt aber nicht so leicht von der Zunge runter. Nee, das, ne? stimmt. Es ist, das stimmt. Es ist nicht das, es ist nicht das U's der <lacht> Wasser- oder Luft. Ja, ja. Ja, ja irgendwer wird sich ja was dabei gedacht war, haben. ist, ja, ja, ist okay. Und lass uns, ähm, uns nicht darauf, äh, Nein, ja, nein, vielleicht mal. So, das, das wird ein separates Ding dann, indem wir die Anatomie von Wahlen ausgiebig
1: studieren. Vielleicht sollte ich Walologe werden und dann das abändern. Walologe, Walologe. Naja, naja. Ähm, ich fand und das ist mein
0: kleiner Kritikpunkt, den ich an diesem ja. Film hatte oder habe, ist, weil auch teilweise mitschwingt, dass es eigentlich auch egal ist, was andere von einem denken was ja eigentlich so ein Trope ist oder ein Klischee, der ja sehr viel auch mit bei Coming-of-Age-Filmen mhm. vorkommt. So, ja, hier lieb dich selber. Ähm, und akzeptiere dich, wie du bist und mach das Beste daraus. Fand ich dann milde schade, dass sie tatsächlich dann die Route gegangen sind. Jetzt sind sie die Helden. Ja. Jetzt sind sie die Helden, die können jetzt in der Öffentlichkeit sein und sind jetzt, ja, und werden halt akzeptiert. Ich hätte persönlich es geiler gefunden, wenn sie so Batman-mäßig, ne? ja. also irgendwie doch nicht so akzeptiert werden, was wahrscheinlich realistischer wäre. Ja. Äh, und sie dann praktisch aus den Schatten heraus äh, dann agieren müssten, dann zukünftig. Also ja. trotzdem, dass da diese Zuneigung für Menschen da ist, aber man nicht ja, man trotzdem nicht von der Gesellschaft akzeptiert wird. Das mhm. fand ich ein bisschen schade, dass es nicht in die Richtung geht äh, oder nicht in die Richtung ging. Andererseits, ja, du brauchst, ja, es ist ein Happy End, ne? Also das, das ist auch okay. Das stimmt. Ja, ich meine, der Film ist ab, ab sechs Jahren. Mhm. Ich finde, der wirkt nicht ab sechs Jahren, wenn wir mal ehrlich sind. Also nicht. der ist teilweise schon schon brutal, also nicht mit Blut oder so. Doch, auch so teilweise im, im
1: Mund fand ich, ja, also wird es manchmal rot, also ne, also man, man sieht, dass, da, dass es Blut sein soll, also mhm. äh, da gebe ich dir komplett recht, äh, also zum einen, ja, also du hast jetzt so zwei Sachen aufgemacht, also das ja. erste, diese Held des Tages Geschichte, also nicht, also dass es nicht Batman-Style ist, da gebe ich dir auch komplett recht, das ist ein ist für mich auch, also ich fand es sehr befremdlich, muss ich ehrlich sagen, dass ich dann die, die Turtles jetzt in der Highschool gesehen habe, ohne ja. Maske, so offen, ne? Als wie angekommen in der Gesellschaft. Und das hatte ich nie dieses Gefühl. Für mich war es halt auch, für mich sind die Turtles, du hast es gesagt, so diesen, haben diesen Batman-Style. sie Sie haben, sie haben menschliche Freunde, jetzt zum Beispiel April, jemanden, den wir noch nicht gesehen haben, Casey Jones, der dann vielleicht im nächsten Film kommt oder in der ja. Serie kommt
0: dann. Ah, da hatte ich kurz auch die Hoffnung, weil es ja, ich ja auch dann auch noch. hier, es gab ja ganz kurze Szene, wo ein Dude dann mit einem Baseballschläger mhm. dann irgendwie auf die und da dachte ich so, mm, hm, ja, mm. mhm. gut, ist kein Hockeyschläger. Mhm. Äh, und er war auch generell nicht nett. Deswegen nee, war das nein. auch okay, dass es nicht Casey Jones
1: war. Genau. Aber ich hatte auch so ein bisschen Hoffnung, dass, dass wir Casey Jones auch noch irgendwie sehen oder angeteast kriegen oder so. War Irgendwo jetzt eine
0: Hockey-Maske sehen oder so.
1: Bestimmt. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht war sie da, aber wir haben es nicht mitgekriegt. so Das kann natürlich auch sein. Ähm, hm. Aber für mich waren die Turtles halt auch so ein bisschen äh, Batman-Style immer aus der Kanalisation kommend und nicht in der Öffentlichkeit so präsent, sondern ähm, ja, aber vielleicht wirklich war es so mit der FSK nicht so ganz vereinbar. Aber ich muss auch sagen, ich habe das hier auch bei uns reingeschrieben, ich finde die FSK 6 schon wahnsinnig sportlich. Also ja. äh, wenn ich überlege, der, der Spider-Man-Film, der Across the Spider-Verse ist ab 12 Jahren. Und ich glaub, weiß jetzt nicht, ob der erste Into the Spider-Verse auch ab 12 war, da habe ich jetzt nicht geguckt. Aber der neue ist auf jeden Fall ab 12 Jahren. Und da muss ich sagen, dann hätte ich diesen auch eher bei einer 12 gesehen, die FSK. Ich habe ähm, mir mal die Begründung rausgesucht, die würde ich einfach mal kurz mal vorlesen. So also im, im, im Groben, was sie sagen, Zahl, also wir haben zahlreiche turbulente und actionreiche Kampf- und Verfolgungsszenen, oft begleitet von Rap- und Popmusik, prägen den Lauf der Handlung. Aufgelockert wird die Spannung immer wieder durch Dialoge und die Betonung der Freundschaft der Hauptfiguren. Kinder ab sechs Jahren sind in der Lage, das jederzeit als unrealistisch und übertrieben erkennbare Geschehen zu verarbeiten bietet der slapstickhafte Humor und einige ruhigere Passagen sowie die nie wankende Gewissheit, dass die guten Siegen werden, ausreichend Entlastung, sodass ähm, sie sich von den bedrohlichen Szenen distanzieren können. Eine Überforderung ist nicht zu befürchten. Äh, ja, eine Überforderung sehe ich auch nicht, aber ich finde es doch schon, ähm, gerade wenn ich jetzt... Äh, so Spider-Man-See, der auch überfordern kann, weil er einfach noch mal bunter ist. Visuell
0: total abgefahren genau.
1: ist. Genau. Ja. Äh, aber ich finde den hier ein bisschen brutaler einfach. Ähm, ja. Und eigentlich ist die FSK da ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen, bisschen sensibler und gibt gerade bei Brutalität ja doch eher eine höhere FSK. Mhm. Ich glaube, das ist auch so diese Krux, diese die wir hier in Deutschland einfach haben, dass wir, wir haben eine FSK 0, eine 6 und eine 12 und nichts dazwischen. So, äh, ich glaube, wenn ich jetzt so da irgendwo dazwischen finden müsste, würde ich wahrscheinlich eine FSK 9 geben. Oder 8. Mhm. Aber die haben wir halt einfach nicht, ne? Und ähm, 6 finde ich sportlich, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich habe mich da eigentlich ja nicht so, ne? Aber äh, mit meinen Kindern würde ich den jetzt wahrscheinlich auch noch nicht gucken.
0: Ja. So. Nee, das aber das sind so
1: ich. Nuancen und wenn man das weiß, ist alles gut. Ähm, ja, generell. Ja, aber
0: was, was erwartest du auch von einem Film, der Ninjas hat? Und wenn du ja, ich erwarte haben, dann also
1: auch natürlich Brutalität in also, irgendeiner Art und Weise. So. Und wenn ein Konflikt, kriegt, genau. Ein ist, Konflikt,
0: ja? der in dem Fall mit Waffen gelöst wird. Correct. Also mit, mit Waffen und, und Moves und was weiß ich.
1: Genau. Und das hat der Film. Und das haben wir auch schon mehrfach gesagt, so gerade in diesem Zeichenstil kommt, also wir kommen jetzt so zum Fazit des Films halt, sind wir ja schon mittendrin irgendwie ähm, und das passt halt, ne wie gesagt, das ist dynamisch, das ist frisch, das ist hier und da auch mal ein bisschen frech so und äh, was ich wirklich sehr, sehr charmant fand, dass in manchen Kampfsequenzen wir dieses, diese 3 d animation doch verlassen haben und mal kurz und wenn es nur für Bruchteile sind, ins 2D gehen und ähm, das sieht Einfach so schön aus. 2D-Kämpfe, wie diese Action Also wie diese, mhm. diese Beat-em-Up-Videospiele. Ähm, das sieht so wirklich wunderschön aus. Und äh, das oh. liebe ich dann. Und wenn das hier Also jedes Mal, als es hier gemacht wurde, habe ich gegen mein Herz so ein bisschen auf.
0: Ja. Also, ich bin generell gerade in letzter Zeit wahnsinnig Also, ich, ich mag's, wie in welche Richtung gerade Animation ja. geht. Das ist einfach ja. mehr Mehr gemacht wird als, ich sag jetzt mal, 0815 Pixar-Filme. Genau. Ähm, ja. Ich wollte jetzt Dreck sagen, das stimmt nicht. Ähm, <lacht> Pixar macht schon durchweg, sag ich mal, qualitativ äh, ganz ordentliche Filme, die auch wirklich ja. animationsmäßig sehr schön sind. Aber ich finde es geil, dass man in eine Richtung geht und sagt, wir probieren jetzt was anderes. Genau. Und dass auch Studios sagen, wir lassen das zu. Gerade so wie ähm, der gestiefelte Kater, mhm. zuletzt jetzt der neue. Ähm, der, die, die Spider-Verse-Filme, wo du wirklich an jeder Sekunde auf Pause drücken könntest und dann hast du ein Wallpaper, hm. weil das einfach, weil das so viel, so viel, ja, so viele Gedanken in diese Sequenzen äh, reingebracht hm. werden und, und Ideen und das ist auch hier einfach total, total schön und gut gemacht. Die, ich finde die Kampfszenen oder die, die Action-Szenen, die sind dynamisch, die sind ähm, ja, sind auch ein bisschen besser zu verfolgen, dadurch, dass das halt vielleicht weniger Frames sind. Ähm, und teilweise sieht das dann auch jetzt hier in dem Film auch wirklich so aus, du könntest auch hier Pause drücken, also gerade wenn du die, die Turtles zum Beispiel, teilweise sehen sie so aus oder sehen die Bilder so aus, als ob das nicht 3D animiert ist, sondern Stop ja. Motion, ja. dass ja. das wirklich mhm. eine, eine Puppe ist äh, oder irgendwie mhm. eine, eine Statue, die die dann halt bewegt wird. Das ist das ist so geil. Aber auch generell der ganze Artstyle. Ja. Das ist das sieht alles nicht schön aus. Es ist alles mhm. dreckig. Es ist nichts symmetrisch, außer vielleicht jetzt so ein bisschen die 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 die, die Turtles selber. Mhm. Die sehen noch, ich sag jetzt mal am, äh, die sehen noch am am besten aus, in Anführungsstrichen, aber mhm. das heißt ja nichts, weil die anderen sehen auch gut aus. Und es ist alles asymmetrisch. Es ist, auch die menschlichen Gesichter, die sind, das, ist das Auge halt ein bisschen größer und was weiß ich, und die Brille ist schief und was weiß ich, und keine Ahnung, das ist, das macht alles diesen Charme aus. Das, macht's, das macht das aus, es sieht dreckig aus. Ähm. Aber auch dieses, das ein bisschen dreckig aussieht, das soll halt auch ein bisschen dieses New York-Ding dann auch Auf jeden sein. Fall. Ja, vor allem New York dann bei Nacht. Das ist auch <lacht> äh, einfach, ja, ist einfach schön, schön gemacht. Und ich mag diese Art Direction, mhm. diese mit dem Film gehen. Aber ja, nur einer der vielen Punkte, die Auf ich an diesem Film wirklich, wirklich, wirklich gerne habe.
1: Genau. Ja. Und wir haben ja auch immer wieder gesagt, auch äh, gerade der Soundtrack, der passt dann halt auch wie äh, die Faust aufs also, Auge. Also Songwahl, ja, genau, ja,
0: genau. Und äh, dann, genau, der Soundtrack, ähm, Trent Reznor vor den ja. Nine Inch Nails äh, und Longtime Collaborator Atticus Ross, die zwei, die haben ja, ja, welche Filme haben die denn gemacht? Hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Also ich weiß, haben sie haben so Social Network auf jeden Fall zusammen gemacht. The Book of Eli haben sie zusammen gemacht. Mhm. Und ich Glaube, wenn wir jetzt hier bei Pixar sind oder bei Disney, generell Soul. Okay. Unter anderem auch. Und das auch hier, ja, dieses. Also, wer, wer, wer die Nine in Nails kennt oder mhm. wer mal irgendwie, äh, ich sag mal, auch Book of Eli, einer meiner Lieblings-Soundtracks von den beiden, äh, mal gehört hat, es ist auch hier, es ist dreckig. Genau, es ist dreckig. Ja, ja. Es ist, es ist dirty, es ist verzerrt, es ist bombastisch. <lacht> bombastisch im Sinne von, dass einfach unterschwellig dieser Bastard durchläuft. Oh, und das ist auch geil. <lacht> das ist auch einfach schön. Ich, das ist sehr, 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 sehr gut. Einfach.
1: Auf jeden Fall. Ja. Äh, was ich halt, also du hast ja auch schon, schon vorhin mhm. angesprochen äh, den Fronde Blanc Song und mhm. äh, was wir ja auch hier haben, ein, ein Song, der jetzt zuletzt auch sehr sehr viel genutzt wurde, aber auch in einer ganz ganz anderen Version hier. Äh, okay. I Need a Hero gab es doch zum auch relativ
0: gab es das Kopf als Kopf. Nee, nicht im genau Kopf. Oh. als
1: äh, Splinter gekämpft hat hier, als er sie rausgeboxt hat aus diesen, oh. dieser Milchstation, aber es war halt Einfach nur dieser Beat und dann halt auch leicht abgewandelt. Du hast recht, du hast und recht. Und, und das ich fand ich so gut, dass es dann nicht einfach auch wie jetzt bei, das war ja bei Super Mario was so, bei irgendeinem anderen Film war es doch auch noch relativ zeitgleich. Ich glaube, wir hatten jetzt nämlich zuletzt so zwei oder sogar drei mm, Filme, mm. wo dieser Song einfach ausgespielt wurde. Und das hieß so, es ist scheiße, weil jeder Film nimmt <lacht> das jetzt, jeder Film ein, will ein Hero sein. Und ich fand das einfach so passend, dass sie es dann hier einfach nur diesen Beat genommen haben, und ihn auch sind in die Richtung und aber dann nicht abgeändert haben. Genau ich, und sie haben es ja, halt auch ausgesprochen dann so mm, ne und mm, das fand ich wirklich so clever und so gut gemacht und da merkt man halt auch, dass die einfach ein Gespür für, für Musik haben so ja, und der, das ja, war toll. Genau.
0: Ja und äh, hier über jeden Zweifler Zweifler haben das sehr sehr gut. Ich glaube den anderen Film, den du meintest, war also zumindest in meiner Erinnerung der Tetris Film. Stimmt, korrekt. Der hatte das, der ja. hatte das noch, ja. genau. Und ja, also du hast recht, ich habe daran gar nicht mehr gedacht, aber jetzt wo du es sagst, kommt mir dieser, dieses hm? Es hat wirklich nur dieses, dieses Das hat gefehlt. Hm? Also, genau. Aber, aber oh. Da, ja, aber auch hier wieder, ne, was was man dann alles auch nicht mitkriegt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da super. ist viel drin, was man nicht. Also auch ganz viele Anspielungen und so. Ja. Ich glaube, wenn man den Film halt sich noch mal anguckt, wird man auch noch hier und da vieles ich, irgendwie mitkriegen oder mitnehmen. Ich glaube es ja.
0: auch. Ich glaube es auch. Also jetzt auch gerade. Also auch hier wieder. Es ist einfach so viel, so viel Liebe rein mhm. oder so viel, so viel Vorsicht ist da. Ist da an diese Produktion angegangen und das merkt man einfach auch. Du hast viele Easter eggs. Du hast, ähm, genau, wie du es jetzt gesagt hast, du hast irgendwelche Beats oder Dinge, die subtil was mit dir machen, aber du mhm. kannst es, du kannst es nicht festlegen. Und das ist irgendwie, irgendwie auch geil. Ähm, auch, auch, ja, Fans von allem, also mhm. alle irgendwie. Turtles-Iterationen kommen hier so ein bisschen auf ihre Kosten, also gerade auch ich sag jetzt mal auch der, der Anfang ähm, ich habe mich ja ein bisschen in die Comics reingelesen und gerade hier auch diese Anfangssequenz, wenn du die Turtles siehst die haben dann, du siehst denen ihre Augen nicht, sondern du hast, die sind einfach nur die, die Augen sind weiß, das sieht natürlich super badass ja, aus das stimmt. und mhm. das ist halt ähm, in Anlehnung eben an die, an die alten Comics äh, ist natürlich dann überhaupt nicht so, das wird sofort dann aufgelöst, auch schön, ähm, dass du die Cynthia Utrom, also da auch hier wieder, wenn es wurde hier nicht ausgesprochen, ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht, und das kann ich ja auch spoilern, Utrom-Utroms sind die, wer, wer die alten, äh, wer die alten, oder generell die, die Turtles-Geschichten kennt, Utroms sind ja außerirdische. Das sind diese kleinen Hirn artigen, mit Gliedmaßen versehenen, außerirdischen Wiese, wenn wir jetzt ganz zurückgehen, wie Krang. Und da habe ich mir auch schon gedacht, oh, ah, der Name, der passt schon. Sieht man vielleicht nachher irgendwie noch so, keine Ahnung, wie sich diese Hülle dann öffnet und dann dieses, dieses Viech dann da drin ist. Äh, war, war jetzt leider nicht der Fall, ist aber auch nicht schlimm. Und, ach ja, ich, ich habe ich hab nur Gutes für diesen Film übrig, auch Nickelodeon, ne Nickelodeon mhm. äh, selber, äh, die, die, die können das und die, du, du merkst einfach, ja, die, die haben da Bock drauf gehabt, die wollen was Gutes abliefern und, und das ist hier definitiv äh, gelungen, absolut. Und ich meine, ähm, wenn man in die Zukunft guckt, es ist ja ein bisschen was noch in Planung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt schon halt Teil 2 angekündigt, also mhm. Mutant Mayhem Teil 2 und äh, es wurde ja auch äh, der Schredder äh, angeteased halt in ja. der mid credit oder after credit Scene oder wie auch immer. Ähm, mhm. Und es wird auch eine Serie geben, die zwischen beiden Filmen spielen soll. so äh, Die dann höchstwahrscheinlich auf Paramount Plus dann halt zum Streamen mhm. geben wird. Genau. Also ich bin, bin hellauf begeistert. Ich freue mich, wenn die neuen Sachen kommen, erstmal so dazu. Ähm, weil, ja, wie gesagt, ich fand den Film auch ganz hervorragend. Ne? Die Story hat so ein bisschen seine Schwächen auf jeden Fall gehabt, aber der Rest ist halt einfach wirklich, wirklich, wirklich gut und hat mir total gefallen. Ähm, deswegen mhm. blicke ich da so ein bisschen sehr hoffnungsvoll in dieses Franchise. Was anderes ist es ja dann letztlich doch nicht. Nein, überhaupt nicht. Und äh, ich <lacht> bin sehr gespannt, was da noch kommt und auch mit Shredder, weil ich finde es auch mutig, jetzt nicht Shredder zu nehmen als ersten Bösewicht, weil Shredder ist ja eigentlich der Bösewicht ja, bei den Turtles. also, genau, Aber ich finde es auch hast, gut halt, ne?
0: Ja, ja. Ähm, es ist ein es ist ein Antisern und mhm. das machen und, und, und das ist gut. Du, du hast äh, es ist gut, um Hype aufzubauen auch. Ne? Du hast jetzt erstmal einen komplett original, also einen komplett neu erstellten Bösewicht mit Superfly. Du hast dann äh, aber trotzdem noch irgendwie eine Referenz an die Sachen mit, mit, mit das Cynthia U-Traum. Und genau, das ist, das ist dann der gleiche Moment wie nach Batman Begins, wenn Commissioner Gordon hingeht, oder, oder nicht, nee, damals noch Detective Gordon, äh, hingeht und Batman die Karte mit dem Joker drauf. Überreicht und sagt ja, hey, mhm. da kommt noch was. Das nächste Ding wird geil. Mhm. Und yes, das, das ist gut. Ich sag immer noch: Spider-Man 3, großer Fehler, dass sie gesagt haben, wir nehmen Sandman und wir nehmen Venom in einem mit rein. Ja. Venom hätte man, der, der hätte seinen eigenen Film gebraucht, sozusagen, als Bösewicht. Auf Aber jeden naja, Fall. Das hätte man auch, das, das hätte man so auch gut lösen können. Und ja, doch, also, also Hype, Hype ist da. Und wenn sie. Die, die Sache, die sich halt zeigen wird, ist, ist das jetzt so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein sogenanntes Lightning in a Bottle. Können die, kann der Blitz zweimal einschlagen, sozusagen? Hm. Das muss ich halt dann auch nochmal zeigen. Ähm, ich hätte aber auf jeden Fall Bock und das, ich weiß jetzt nicht, ob das auch steht und fällt mit dem Erfolg der Serie. <lacht>
1: Ja, das weiß so man gar nicht, sagen.
0: ne? Ja, ne? Ähm, ja, kann ich, kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber ich, ich hätte Lust. Mhm. Ich hätte wirklich Lust.
1: Ich habe auch Lust und ich glaube, damit sind wir auch so langsam am Ende. Ja. Wir, haben, wir haben Bock. Mhm. Wir wollen, <lacht> dass das irgendwie weitergeht, dass das auch durchaus seinen Erfolg hat, weil hm. wir ganz, ganz viel da einfach dran mochten und ähm, ich bin gespannt. Ich schaue sehr zuversichtlich auf jeden Fall in dieses Franchise und ähm, werde mir definitiv die Serie angucken und habe auch durchaus Lust, mir halt so die alten Turtles-Sachen nochmal wieder ein bisschen anzugucken, ob es jetzt die Serie ist oder die Filme sind, aber so ein bisschen, hm. weil die Turtles sind eigentlich ganz geil. So, du kannst ganz viel mit dem machen und äh, ja. ich habe hab sehr viel Lust darauf
0: also ich kann auch empfehlen einfach mal auch in die Comics reinzuschauen hm. es gibt immer wieder neue Arcs äh, die die ja für die es sich auch lohnt es gibt auch richtig krasse Stories mhm. die man sich da reinziehen kann also alleine auch da den Wikipedia Eintrag durchzulesen ist schon irgendwie spannend <lacht> jetzt gerade ja und ähm, da kann man sich schon reinlesen. Ne? Also es ist mehr mittlerweile oder wahrscheinlich ja. immer mehr als dieses corny, cheesy, ähm, klischeebehaftete mhm. Meme-Zeugs, wie jetzt die ersten Filme das waren. Oder der, jetzt die, ähm, die Michael Bay-Filme. Mhm. Ich hab auch immer so das Gefühl und ich habe das nie, ich habe das nicht mehr gesehen, weil Nickelodeon schaue ich halt so nicht mehr oder kriege ich nicht mehr rein. Nee. Hm. Aber ich meine auch, dass die letzten zwei Serien der Turtles auch ziemlich gut ankamen. Ach so, das also die, hat, die haben stilmäßig auch ein bisschen was anderes gemacht, äh, aber kam, kam dann doch auch ganz gut, ganz gut rüber. Hast du den Computeranimierten? TMNT-Film gesehen? Nee, nein. Von, ich weiß nee. gar nicht, ist das 2009 oder so gewesen? Das kann nee, ich, mich ich nicht gesehen. Ich kann mich null erinnern, was nee. da passiert ist. Ich erinnere nee. mich an gar nichts mehr. Nee. Ah, naja. Aber äh, ich habe Bock, ich habe Bock nochmal und gerade, ich schaue mir gerade hier über äh, die Einspielergebnisse an. Weltweit 162 Millionen. Jetzt kenne ich leider nicht das Budget, aber naja. Ähm, hört sich aber jetzt erstmal nicht so schlecht an.
1: Mhm. Ja. sollen sie mal weitermachen
0: ich schaue da genauso da jetzt gespannt drauf, <lacht> ich habe da Bock ich hoffe sie behalten den originalen Cast und ich hoffe ja. sie behalten, dass ähm, die Produktion ja. konstant oder konsistent dass man sagt, ja lass die Jungs in einem Raum sein dass sie miteinander viben können dass sie mhm. die Witze sozusagen von selber schreiben und das, das ist meine Hoffnung und mein Wunsch an das Franchise going forward. Ja. Ja.
1: Und. Ja, dann machen wir hier den äh, Deckel zu. Den, mhm. Oder den Pizzakarton machen wir den zu. Den Pizzakarton machen wir jetzt. Wir zu, machen ja. den Pizzakarton zu und äh, ich glaube, ihr könnt uns immer auch gerne schreiben, was ihr von dem Film haltet, äh, wie viel Lust ihr auf diesen, dieses Franchise habt, was ihr damit verbindet. Wir bauen ja. das mit Sicherheit irgendwie irgendwo ein. Ähm, ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Ne? Wir sind auf Twitter, wir sind genau. auf Facebook, genau. wir sind auf äh, vor allem auch auf Instagram, Ja, Fernsehsessel, Podcast. Du bist
0: Dort auch. Ina, zu finden? Ich bin da auch genau unter shogun gray also auf Instagram und auf Twitter.
1: Ich sag Twitter. Ähm, just unterstrich-Kitting. <lacht> und ich bin überall der Campingbeutel. Ähm, ihr findet mich, wenn ihr mich finden möchtet. Und ich sag dann Tschüss, Kawabanga. Lieber King. Danke, danke. Ich wollte es aussagen, aber ich wir müssen es einbauen.
0: Wir müssen es einbauen. Genau. Ab, absolut, absolut. Und haut rein da draußen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Das ist voll irre. Tafel, Mutant, Karate, Teenager. Ich will alles über euch erfahren. Unser Dad ist ganz sicher keine Riesenratte. Jetzt
0: denke ich irgendwie, er ist eine Ratte. Okay.
1: Die Polizei ist ratlos angesichts der jüngsten
0: Verbrechenswelle von Superfly. Niemand weiß, wie er aussieht. Wieso nicht? Weil er jeden um die Ecke bringt, der es weiß. Wow. Cool.